0: Começa agora mais um episódio do podcast Café Acadêmico. Hoje vamos conversar com a bióloga e médica veterinária Tatiana Bressa Moreira, coordenadora dos programas de proteção à fauna da Rumo Logística. Seja bem-vinda, Tatiane.
1: Olá, obrigada. Boa tarde, André.
0: É, fala um pouco sobre o seu trabalho na Rumo Logística.
1: Bom, eu sou a coordenadora do Programa de Proteção à Fauna da Rumo Logística, que é uma empresa do ramo ferroviário, que tem como foco aí o transporte de cargas. E esse tipo de programa é condicionante do licenciamento ambiental do empreendimento. Portanto, todas as ferrovias, sejam elas de licenciamento federal ou estadual, precisam realizá-lo. O Programa de Proteção à Fauna é dividido em outros subprogramas, como subprograma de resgate e afugentamento de fauna, onde nós temos várias equipes de biólogos e médicos veterinários que atuam nas frentes de supressão de vegetação ou fase de desmate. Nós temos o subprograma de monitoramento de fauna, o qual avalia os impactos da instalação de uma nova ferrovia ou da duplicação de uma ferrovia existente sobre as diversas populações de animais que se encontram nas regiões direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento. Nós temos também o subprograma de monitoramento de passagens de fauna, que consiste em monitorar as estruturas destinadas à travessia de fauna, os chamados passa-fauna, para identificar quais espécies utilizam essas passagens, se há preferência por tamanho ou formato da estrutura, se há interferência no uso da passagem de acordo com a luminosidade ou presença de água, esse monitoramento das passagens é feito com armadilha fotográfica e com cama de pegadas, para saber se os animais estão, de fato, passando por dentro da estrutura e se estão concluindo essas travessias, ou seja, se estão utilizando as passagens de forma adequada. E, por último, mas não menos importante, nós temos o subprograma de monitoramento e mitigação dos atropelamentos de fauna. Nós vamos falar mais desse subprograma, mas, em resumo, ele consiste no monitoramento de todo o trecho operacional da ferrovia para levantamento e registro de todos os animais mortos na via, seja por atropelamento por parte do trem ou por outras causas, como, por exemplo, o aprisionamento de animais entre trilhos. A partir desses levantamentos, nós conseguimos definir quais trechos são mais críticos para o atropelamento de fauna e assim propor as medidas para a redução desses atropelamentos ou dessas fatalidades. Fala um pouco
0: sobre atropelamento de fauna em ferrovias e quais medidas estão sendo utilizadas para mitigação desse impacto.
1: Então, antes de falar dos dados de atropelamento, eu preciso primeiro falar sobre como é feito esse monitoramento na ferrovia, porque ele é diferente do monitoramento realizado em rodovias. Primeiro porque os monitoramentos em ferrovias são feitos com o auxílio de veículo alto de linha, ou veículo rodoferroviário, que é um veículo de pequeno porte que trafega sobre trilhos. Portanto, quando a gente precisa de um veículo especial para fazer esse monitoramento. Em segundo, a velocidade de tráfego é de no máximo 40 km por hora, porque em velocidades maiores a chance de não avistarmos as carcaças dos animais é maior também. Então, por isso, a velocidade tem que ser reduzida. Para as rodovias, além do monitoramento ser realizado de carro, trafegar a 40 km por hora pode ser perigoso, principalmente em vias mais rápidas. Então, a velocidade de monitoramento em rodovias é maior, girando em torno de 60 km por hora. Então, como eu já comentei, esse monitoramento consiste em percorrer todo o trecho operacional da ferrovia, ou seja, a gente precisa trafegar nos intervalos entre as passagens dos trens, porque a maior parte da via é singela, ela é única, não é duplicada, a frequência do monitoramento em geral é trimestral, a cada três meses, mas eu já vi em alguns casos essa frequência ser menor, tipo a cada dois meses, ou maior, tipo a cada seis meses. Então, quando nós temos essas campanhas de monitoramento mais espaçadas, a gente entende que os dados coletados estão, de certa forma, subamostrados. porque muitas carcaças podem desaparecer nesse intervalo e acabam não entrando no levantamento. Em rodovias... Considerando a facilidade de acesso e considerando que a presença de carcaças na via oferece risco de acidente aos usuários, os monitoramentos e a remoção das carcaças são realizados quase que diariamente pela equipe de manutenção de via. Então, quando falamos em estimativas, muitas vezes é necessária a utilização de fatores de correção para esses dados levantados na ferrovia. Na RUMO, o nosso monitoramento é feito por malhas. Hoje nós temos cinco malhas ferroviárias com licenças de operação distintas e períodos de monitoramento distintos também. Cada malha é localizada em uma região diferente do país. Por exemplo, a Malha Sul abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um pedacinho do estado de São Paulo. A Malha Paulista está localizada inteiramente no estado de São Paulo. A Malha Norte nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então cada malha passa por paisagens diferentes e tem quadros de atropelamento diferentes também. Por exemplo, na Malha Sul, a maioria dos animais atropelados são domésticos, tipo bois, cães, cavalos e ovelhas. Já para a Malha Norte, a maioria dos animais atropelados são tatus, antas, temos bovinos também e outras espécies silvestres. Então, a gente planeja as medidas mitigadoras de forma diferente para cada situação, e para entrarmos nesse mérito da mitigação, a gente precisa falar o que e quais são essas medidas mitigadoras, o que, que a gente tem disponível hoje, o que, que a gente tem de estudo. Em geral, um plano de mitigação tem como foco mamíferos de médio e grande porte, porque são os animais que nós avistamos com maior facilidade e registramos com maior frequência. Então, essas medidas basicamente consistem na instalação de passagens de fauna que podem ser inferiores quando passam por baixo da ferrovia ou superiores, quando passam sobre a ferrovia. E principalmente na instalação do cercamento direcionador. A cerca é a principal medida quando falamos de redução de atropelamento, porque é ela que vai barrar a entrada dos animais na via e que vai direcionar esses animais para as passagens de fauna, local onde os animais têm a possibilidade de realizar a travessia segura, sem risco de atropelamento. E sem dúvida a cerca é o item mais importante de um plano de mitigação de atropelamentos, porque só, ter, só, é, só termos as passagens de fauna não é garantia de que os animais vão utilizá-las em 100% das vezes. Em muitos casos os animais preferem se deslocar sobre a ferrovia e nesse caso esses animais ficam mais expostos ao risco de atropelamento. Outras ações também são importantes, como a comunicação social com os lindeiros, ou seja, com as pessoas que moram próximas à ferrovia. Porque muitos lindeiros soltam seus animais para pastar na margem da via e muitas vezes durante os monitoramentos nós observamos cercas rompidas, passagens de fauna obstruídas. Então tudo isso contribui para o aumento dos atropelamentos, não só de animais silvestres como também dos animais domésticos. E falando um pouco do nosso planejamento, já temos vários planos de mitigação prontos para as nossas maias, é, onde nós já definimos, inclusive, os locais prioritários para a instalação do cercamento, de novas passagens de fauna, tanto inferior quanto superior, e também as ações de comunicação social que eu já comentei com vocês.
0: É, fala um pouco sobre o projeto de mitigação de fatalidades de quelônios em ferrovias. Como surgiu a percepção deste problema? Como é feita essa mitigação?
1: Muito legal a gente entrar nesse assunto e falar desse termo fatalidades. Quando a gente fala sobre o impacto da ferrovia sobre a fauna, a primeira coisa que vem à mente é o atropelamento, né? Mas é importante esclarecer que nós também registramos a morte de animais que não ocorre exclusivamente por atropelamento, e sim por aprisionamento. Ou seja, nós registramos todas as possíveis fatalidades causadas pelo empreendimento. O que, que seria esse aprisionamento? Animais de menor porte ou com baixa capacidade de deslocamento, conseguem acessar a ferrovia por passagens em nível, que é o local onde ocorre o cruzamento da ferrovia com a rodovia, esses animais ficam presos na região entre trilhos e não conseguem mais sair. Esses animais que não conseguem mais sair do meio dos trilhos acabam morrendo de calor, porque a gente sabe que até mesmo em dias mais ou menos a temperatura da via chega a 50 graus tranquilamente. Nos monitoramentos das ferrovias no Rio Grande do Sul e no Tocantins, esse problema saltou aos olhos, porque nós começamos a encontrar muitas carcaças inteiras de tartarugas de água doce, cagados e jabutis, os chamados quelônios ou teçudinos que você comentou aí na pergunta. Então, esse caso exigia um tipo de ação de mitigação diferenciada. E aí, buscando informações na literatura, a gente percebeu que esse problema ocorre no mundo todo e que em alguns países começaram a se estudar protótipos para a travessia exclusiva de quelônios. No Brasil, os primeiros protótipos foram instalados em 2016, no Rio Grande do Sul, sendo a espécie-alvo a Traquemis dorbigni, que é conhecida como tigre d'água e é uma espécie de tartaruga de água doce, que é endêmica do extremo sul do país, então ela só ocorre naquela região. O primeiro modelo de passagem consistiu na instalação de uma chapa de zinco em forma de canaleta, colocada entre os dormentes. Eu entendo que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não saibam ou nunca tenham ouvido falar sobre o que é um dormente. Então, eu vou explicar de forma muito simples. A ferrovia é composta por uma base de pedras britas, que a gente chama de lastro, seguida de uma base de dormentes, que podem ser de madeira ou concreto. Esses dormentes dão a sustentação aos dois trilhos de aço por onde percorre o trem. Não sei se vocês conseguiram visualizar, mas é só fazer uma busca na internet que vai ficar mais fácil de entender o que eu falei. Então, na região entre os dois dormentes, nós removemos as pedras e instalamos essas canaletas de zinco, criando um tipo de vão na ferrovia. A criação desse vão teve como objetivo oferecer meios para fuga ou escape de animais que estivessem aprisionados entre trilhos ou até mesmo para promover a conectividade entre os dois lados da ferrovia. Ao longo do tempo, nós fomos percebendo que o material foi se deformando e que em dias, em dias mais quentes ele retinha muito calor. A gente também não conseguiu verificar se as espécies estavam utilizando a estrutura de forma adequada. Então, nós optamos por mudar um pouco de modelo, mudar esse protótipo, e a mudança que fizemos foi simplesmente retirar o lastro, as pedras, né? em vários pontos estratégicos mapeados aí como críticos para a mortalidade de tigres d'água e criamos vários vãos de saída para esses animais. Então, não adicionamos nenhum tipo de material, só retiramos as pedras. A boa notícia é que a gente já teve a oportunidade aí de flagrar os animais usando esses vãos para fuga e os dados de monitoramento mostraram que houve redução das fatalidades nesses trechos que possuem essas canaletas. Agora, falando da ferrovia do Tocantins, a espécie alvo era diferente. A espécie alva era o jabuti, que é um quelônio terrestre. Para o jabuti, foi verificado que a canaleta precisaria ter uma descida mais suave, porque ele evitava a presença de degraus, ele não descia na estrutura. Então, para o jabutis, foi instalada uma rampa de descida. E para a sustentação dessa rampa de descida, nós usamos uma borracha, é legal comentar que essa borracha não foi comprada. Nós utilizamos borrachas de esteira transportadora que foram descartadas nos terminais ferroviários. Então, foi uma ação bem legal onde reempregamos um resíduo em passagens de fauna. E o mais legal é que o pessoal da Via já nos enviou dois vídeos mostrando jabutis utilizando as passagens de forma adequada. Inclusive, vocês conseguem até encontrar na internet esses vídeos. E agora, o nosso próximo passo... É monitorar e mapear novos pontos para a instalação de mais passagens. A vantagem é que esse tipo de medida tem baixo custo, facilidade de instalação e, aparentemente, tem sido muito promissora também. Então, a gente está super otimista.
0: alguma relação do programa de proteção à fauna da rumo logística com os programas de pós-graduação de alguma universidade? Há trocas de dados entre pesquisadores e universidades? ou a utilização desses dados pela rumo logística?
1: Sim, nós temos parcerias com pesquisadores de universidade, como a URGS e a equipe do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, o NERF, do Rio Grande do Sul. Temos parceria com a Rede Brasileira de Especialistas em Ecologias de Transportes, a RET. E participamos sempre de workshops entre ferrovias, IBAMA e acadêmicos, onde sempre há troca de informações e tudo mais. O nosso banco de dados ele já foi disponibilizado para vários pesquisadores, inclusive, inclusive serviram de base até para uma dissertação de mestrado. Então, sempre que a gente pode, a gente colabora, incentivamos as pesquisas e tudo mais.
0: Qual é a grande diferença entre as passagens de fauna construídas em rodovias com o projeto da Rumo Logística? Quais seriam as semelhanças nesses dois casos?
1: Então, em linhas gerais, não há diferença nas estruturas, exceto porque nas ferrovias nós temos um modelo exclusivo para escape de quelônios, também porque esse tipo de aprisionamento é exclusivo das ferrovias, então por isso nós tivemos que pensar em uma estratégia diferente, mas falando em passagens inferiores, passagens superiores, não tem diferença na estrutura em si, a mesma para rodovias, a mesma para ferrovias
0: a grande diferença deste problema com os quelônios em relação aos diversos biomas existentes no Brasil? Há outras espécies que são afetadas pelas ferrovias?
1: Bom, quando falamos de biomas, falamos de paisagens e ecossistemas e muitas vezes de espécies diferentes. A prova disso é o caso das fatalidades de quelônios que eu comentei que ocorrem no Rio Grande do Sul e no Tocantins. Então, nós temos Pampa, na região sul, e Cerrado, na região central. E espécies de quelônios diferentes também. E não só nessa questão dos quelônios, mas da fauna em geral. A gente percebe que as espécies atropeladas são diferentes de acordo com a região. Por exemplo, área urbana e área rural. Independente do bioma, nós temos mais registros de animais domésticos atropelados. Áreas mais preservadas, nós temos mais registros de animais silvestres. Esses animais podem estar menos ou mais abundantes nas diferentes regiões ou podemos ter registros mais exclusivos em um determinado local também, como é o caso do Rio Grande do Sul, que nós temos os registros de traques do orbigni, o tigre d'água, ocorrendo apenas naquela região. E aí, complementando essa questão do aprisionamento, nós já registramos também aprisionamento de tatus de menor, menor porte, filhotes, na, na ferrovia do Tocantins. Seria o mesmo problema dos quelônios, os animais acessam a via e não conseguem mais sair, então a gente espera que com essas medidas a gente consiga reduzir as fatalidades dessas outras espécies também.
0: Nos novos projetos ferroviários nas licitações de ferrovias no Brasil, há projetos para mitigação deste problema na construção de novas ferrovias?
1: Olha, eu posso te responder sobre os projetos da RUM, e eu te digo que sim. Não só para quelônios, mas para as demais espécies também. Os projetos para as novas ferrovias já estão nascendo com esse conceito de mitigação de atropelamentos, antes mesmo da ferrovia estar instalada e operando. E isso é possível através de modelagem ou de modelos de predição de atropelamento, onde são analisados vários fatores, como o tipo de paisagem em que esses animais morrem atualmente, e isso é extrapolado para o um novo local onde se pretende instalar a ferrovia. Com isso é possível indicar os melhores locais para a instalação das passagens de fauna, e também para a instalação do cercamento. Ou seja, eu não preciso esperar animais morrerem na minha ferrovia para definir os locais críticos de atropelamento. Eu já consigo estimar onde há essa maior probabilidade só com essa modelagem. Lógico que eu falando parece uma coisa simples, né? mas não é. É um trabalho de meses, exige uma, uma equipe de especialistas com expertise no tema e tudo mais. Mas sim, a gente já está... É, usando essa metodologia nos nossos novos projetos.
0: É, nas, nas ferrovias operadas pela Rumo Logística, há outras espécies que são afetadas. Você falou, com, comentou sobre os animais domésticos. Há outros animais além dos quelônios que são afetados?
1: Sim, sim. A gente tem vários animais que são afetados, né? Desde os anfíbios, os répteis, os mamíferos, até aves. Acontece que é, a gente detecta nos monitoramentos com maior facilidade os, os mamíferos, né, os animais que têm maior porte. Dentro dos mamíferos a gente tem várias espécies, espécies silvestres. A gente tem anta, tamanduá-bandeira, tamanduá birim, cachorro do mato, lobo guará. Tem espécies ameaçadas, tem espécies que não são tão ameaçadas. A gente tem Tatu, e aí, falando nessa questão do atropelamento e do aprisionamento, a gente também tem espécies de tatus é, que, que sofrem essa questão do aprisionamento, né? Que não conseguem entram na ferrovia e não conseguem sair mais da área entre trilhos, né? É, e aí a gente, em áreas urbanas e áreas rurais, geralmente também a gente tem muitos problemas com, com animais domésticos, né? Os, os lindeiros acabam soltando esses animais aí para passar na via. E esses animais acabam sendo atropelados aí quando passa o trem.
0: Falando sobre as, as canaletas, essas, essas estruturas criadas é, para a passagem dos quelônios, de onde vem a proposta do material, do tamanho das canaletas? A participação dos funcionários da empresa, de técnicos ferroviários para, para a escolha desse, desses materiais?
1: Sim, a gente sempre envolveu as equipes de via permanente, as equipes de manutenção, né? Porque a, a gente tem que considerar vários fatores quando a gente vai implementar qualquer estrutura na via, né? Principalmente a questão da segurança ferroviária. A gente não pode colocar nenhum material ali é, que vá atrapalhar o fluxo do trem ou que possa causar um descarrilamento, por exemplo. É, a gente sempre envolve o pessoal também porque para nos ajudar em relação à questão do material... É, como eu comentei, né, a gente tem, teve esses testes aí com canaletas de zinco, é, é muito na tentativa e erro, então os modelos, né, quando a gente fala dos modelos, aí, dos protótipos de passagem para quelônios, se você busca na literatura, aí você vê que existe uma série de modelos. E, e aí a gente trouxe esses, algum desses modelos para a nossa realidade e foi adaptando. Então, como foi o caso aí do, do Tocantins, onde a gente optou por usar uma borracha né, e foi ideia do próprio pessoal da Via Permanente, né, dos engenheiros da Via Permanente, oh, que tal usar uma borracha aí nessa estrutura para ver se você consegue fazer essa rampa aí de descida para os jabutis. E, e aí no Rio Grande do Sul também foi uma, uma participação das equipes, então que tal a gente não usar nenhum material, simplesmente deixar um vão na ferrovia. Então a gente sempre envolve aí várias áreas na tomada de decisão.
0: Em relação às ferrovias, há outros problemas que afetem a fauna no seu entorno?
1: Sim, além do atropelamento de fauna, nós temos a fragmentação do habitat. A instalação de uma ferrovia envolve a instalação de cortes e aterro. O corte e o aterro nada mais são do que deslocamentos de terra necessários para o nivelamento de um terreno durante uma terraplanagem. Então, há uma modificação da paisagem e ocorre uma divisão de ambientes pela linha férrea. Essa divisão de ambientes que nós chamamos de fragmentação é um impacto silencioso e muitas vezes ele não é nem mensurável. Imagine que antes eu tinha animais transitando livremente pela paisagem e com a instalação da ferrovia eu isolei essas populações. Esse isolamento de populações causa uma redução do fluxo gênico, ou seja, da variabilidade genética dessas populações essa queda da variabilidade genética em termos de evolução não é nada interessante, porque pode haver maior consanguinidade, aparecimento de indivíduos mais vulneráveis ou com más formações, dentre inúmeros outros problemas que podem acelerar o processo de extinção dessas espécies. Então, a fragmentação do habitat pode ser muito prejudicial, principalmente para as espécies mais vulneráveis. Então, por isso, mais do que pensar no atropelamento, nós temos que pensar em como restabelecer essa conexão entre os fragmentos. E para isso nós temos também as passagens de fauna, as pontes, as galerias, os bueiros, para permitir que os animais possam transitar de um lado ao outro da via e assim minimizar esse impacto da fragmentação.
0: Como a sua formação acadêmica influenciou nesse trabalho? E como a formação em curso de graduação poderiam preparar o profissional para esse trabalho?
1: Então, eu sempre tive um viés para fauna. Sempre gostei de animais. Sempre quis trabalhar, estudar com isso. Na biologia, eu tinha uma super tendência para zoologia e na medicina veterinária eu gostava muito da área de animais silvestres. E, por incrível que pareça, apenas no final do curso de medicina veterinária, eu ouvi falar dessa área de ecologia de estradas. Não era nem de ferrovias, mas de estradas. Mas eu nunca imaginei que trabalharia com algo nesse sentido. Eu almejava trabalhar com animais silvestres, mais voltado para o resgate de fauna. Quando apareceu essa oportunidade na ferrovia, eu abracei e tive que aprender tudo sobre esse mundo novo. né? Logicamente que hoje, sempre que possível, eu utilizo esse conhecimento adquirido na graduação, mas como eu falei, esse mundo do empreendedor, do licenciamento ambiental, de programas ambientais, foi uma experiência nova para mim. Então, estou na luta buscando me aperfeiçoar, aprender cada vez mais para poder fazer a diferença. E eu entendo que os cursos de graduação precisariam mostrar mais essa gama de possibilidades do mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente sai da graduação sem nenhum direcionamento do que fazer. E como eu falei, eu estou aprendendo sobre isso na prática. Então, acredito que os cursos de graduação poderiam ter como matéria optativa ou até mesmo matéria obrigatória essa grade mais voltada para o licenciamento ambiental de empreendimentos porque, querendo ou não, é uma das áreas que mais emprega biólogos e médicos veterinários no nosso país.
0: Tatiana, eu queria agradecer muito a sua participação, foi muito esclarecedora, eu achei muito interessante o, o assunto, porque parece uma coisa sem importância, você falar em ferrovias, mas é algo assim que é muito impactante na, 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 fauna, na, na fauna e na flora das, dessas regiões. Então, assim é muito importante a gente compreender como... Como se trabalha com, com ferrovias e como se trabalha nesse, nesse entorno, né? No, no caso, você trabalha com essa mitigação desse efeito da ferrovia, né?
1: Sim, eu quem agradeço o seu convite, André. É sempre bom poder falar um pouquinho sobre a conservação da fauna silvestre. Eu gostaria de parabenizar o seu canal, super legal, super diverso. Parabéns aí pela sua iniciativa. Muito obrigado.
0: E obrigado aos ouvintes do Café Acadêmico.